0: Esse som é um dos mais emblemáticos quando falamos de maternidade. Mas neste episódio do podcast Eu Te Explico, não vamos falar de todas as mães, e sim das mães independentes, que são aquelas que optam pela maternidade e criam seus núcleos familiares sem vínculos diretos com um parceiro ou uma parceira, seja por meio de adoção ou tratamentos de reprodução assistida, como inseminação artificial e fertilização in vitro. A mulher que decide ser mãe independente precisa se planejar, analisar se possui uma rede familiar de apoio e, acima de tudo, lidar com parte da sociedade que ainda encara com pouca naturalidade uma mulher que decide ser mãe por conta própria. Então, quanto mais segura estiver essa mulher, das suas decisões, menos complicado será para enfrentar as barreiras de uma sociedade que ainda romantiza a maternidade e impõe um olhar machista nas relações familiares. Para falar dos desafios da maternidade independente, eu converso hoje com três mulheres que lidam com esse assunto em diferentes aspectos. Primeiro, vamos ouvir Márcia Macedo, que é professora da Universidade Federal da Bahia. Ela é doutora em Ciências Sociais e chefe do Departamento de Estudos de Gênero e Feminismo da UFBA, onde pesquisa novos arranjos familiares, mulheres, chefes de família e maternidade solo. Em seguida, o bate-papo é com a médica Genevieve Coelho, que é ginecologista pós-graduada em videocirurgia e também em reprodução humana. Por fim, eu bato um papo com a advogada Uiara Leone, que é mãe do pequeno Theo de apenas um ano e oito meses, e ela fez a fertilização in vitro no ano de 2020. Eu sou Valma Silva, editora do G1 Bahia, e esta é a edição de número 60 do podcast Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Márcia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Bom, mãe independente é aquela que opta pela maternidade por conta própria, sem vínculo com parceiro ou com parceira. Essa mãe solo é diferente daquela que tem um filho, mas não tem o devido suporte de outra pessoa. Quais são as diferenças básicas entre esses núcleos familiares?
1: Primeiro, assim, eu queria começar falando por que a gente se surpreende e por que a gente precisa pensar nessa modalidade né, de maternidade sozinha ou solitária ou autônoma, como algumas pessoas precisam falar. É porque, no fundo, a gente ainda tem a ideia de que filho deve nascer num contexto familiar, no modelo da família conjugal nuclear. A ideia de que é preciso um pai e uma mãe. No momento em que as tecnologias reprodutivas permitem que uma mulher possa ter desde a concepção e passar por toda a criação de um filho sozinha, isso nos causa espanto, o que é paradoxal porque vivemos durante muito tempo com essa experiência. Hoje, em cada dez famílias, quatro são chefiadas por mulheres sós e que muitas vezes não significa mulheres que foram abandonadas pelos maridos Muitas dessas decidiram ser mães e algumas por situação de gravidez não planejada ou por por uma adoção, uma série de fatores, então sim o inusitado dessa situação é o que acontece antes da maternidade, que é essa mulher decidir que quer se tornar mãe. Isso dá também um diferencial que é a possibilidade de escolha também implica, digamos assim, a possibilidade de bancar as suas escolhas. Para mim, é, além do aspecto, eu diria assim, da dimensão das tecnologias reprodutivas e de tudo é, que ainda tem um cheiro de, de futurologia, né? de algo assim, a ideia de que alguém possa fazer uma reprodução em laboratório sem que haja né, o concurso, o envolvimento de uma outra pessoa, pelo menos a decisão de uma outra pessoa, já que a maioria dessas mulheres recorre à aquisição, raramente à doação. Né? Eu estava vendo uma reportagem que fala que cresceu de 2011 a 2017, cresceu 2.500% a importação de sêmen, né? principalmente dos Estados Unidos. Então, o fato dessas mulheres poderem ter acesso a esta via e escolherem fazê-lo e não simplesmente ter um relacionamento com alguém, porque essa também é uma outra possibilidade, ter um relacionamento com alguém deste relacionamento que não precisa, eu já vi situações de mulheres terem uma relação sexual com este intuito, e nunca contar a este parceiro eventual que houve uma gravidez. Mas então, eu acho que um dado fundamental aí é esse, que é o, o uso da tecnologia, mas é em especial a mulher decidir viver essa experiência sozinha, que ainda causa, se não escândalo, mas uma certa surpresa. Porque a gente ainda trabalha com aquela ideia de que uma criança precisa de uma família nesse sentido amplo, pai, mãe e todo um contexto social, que é algo que pode ser problematizado. Porque em várias sociedades é possível que as crianças sejam criadas coletivamente, em vários momentos da história as crianças eram separadas das suas famílias biológicas, inclusive das mães passavam a viver isso na França, né? aquele momento das famílias nobres que tinham recursos, ou famílias que podiam mandar seus filhos para escolas internas, isso era algo absolutamente assimilado. Então, a ideia de que o desenvolvimento psicossocial de uma criança passa por esse modelo da família conjugal é algo que, se discutido mais profundamente, é isso pode ser questionado, porque, a bem da verdade, as crianças precisam de segurança, cuidados, afeto, e não necessariamente dessa figura que o modelo da família ocidental nos impõe. Então, essa ideia da incompletude acaba responsabilizando as mulheres por escolherem dar a essa criança um modelo de configuração familiar que destoaria disso que nós chamamos, né, do padrão idealizado. Então, eu acho que essa talvez seja a principal fonte do desconforto. <risos> Você
0: mencionou o uso da tecnologia como um meio né, para facilitar a vida das mães solas, digamos assim, né? das mulheres que desejam ter filhos sem necessariamente manterem relação conjugal com alguma pessoa. Agora, a gente sabe também é que nem sempre o avanço tecnológico atinge a todas as mulheres da, da mesma forma, porque para adotar são muitas as burocracias no Estado, para fertilização ou congelamento de óvulos, para aquisição, né? mesmo nos Estados Unidos, como você colocou, que tem crescido essa procura é, o custo é muito alto, então nós podemos afirmar que ser uma mãe independente ainda é um privilégio para
1: poucas mulheres? Eu acho fundamental a gente pensar que quando a gente fala em mulheres, a gente fala como se existisse uma categoria, um coletivo que pudesse estar sob esse nome, né? E, e é muito delicado falar disso, porque isso que chamamos de mulheres, esse TC, ele é atravessado por outro outros marcadores sociais por outras dimensões que passa pela classe pela raça pela região pela sexualidade pela religiosidade este é um fenômeno dos grandes centros de camadas de mulheres que têm acesso a um poder aquisitivo inclusive algumas delas não têm filhos no próprio estado migram para São Paulo e são acompanhadas, né, quem não é de lá. Algumas dos grandes centros, inclusive, vão para os Estados Unidos. São valores, são cifras assim, altíssimas, porque implica o um acesso a uma tecnologia que não está, digamos assim, disseminada na nossa sociedade. Não existe políticas sociais de saúde nessa área. Então, a gente tem, inclusive, uma cobertura se a gente pensar a questão das mulheres no, no pré-natal e todo o processo, a violência obstétrica, quer dizer, ter filhos ainda é uma realidade muito desigual para as mulheres, então, de fato, nós estamos falando de mulheres que. Podem escolher, inclusive porque um dado do aumento, digamos assim, de maternidade autônoma é o fato das mulheres estarem priorizando suas carreiras, a construção de uma trajetória profissional. As mulheres que optam por essa tecnologia, em geral elas já estão na fase de 35 a 45 anos, né? 45 já é uma idade assim mais limite, mas é algo com 35, 40, 42 anos o que mostra um momento da vida onde já há uma maior estabilidade, onde elas já têm, digamos assim, a possibilidade de criar uma infra, já que educar uma criança, cuidar de uma criança, como diz o ditado, é preciso uma aldeia, né? Então, se essa pessoa não tem redes de solidariedade, de afeto, a própria rede familiar, ela vai... É, suprir isso com a aquisição de serviços, sejam creches, seja a contratação de babá, empregada doméstica, enfim, toda uma rede de cuidados. Então, objetivamente, a própria possibilidade de decidir ser mãe nesses termos já é um sinal desse privilégio, né? A maturidade traz uma certeza do que
0: a mulher quer para a vida dela, porque ser mãe é algo que muda toda a nossa vida, quer dizer, a vida das mães, eu não, não sou mãe, não posso falar disso com propriedade, mas, obviamente, eu sei que a maternidade é algo que muda completamente, a vida de ponta a cabeça a vida de uma mulher, né? E acredito eu que quanto mais velha, quanto a maturidade traz essa consciência, essa, essa certeza daquilo que a mulher busca para a vida dela, de forma que ela vai poder conciliar os aspectos pessoal, com os profissionais que já vão estar ali num, num patamar, digamos assim, mais elevado, né? Como você estava falando.
1: A própria decisão já vem do processamento do significado do que é ser mãe. Ah, eu vi em algum lugar uma frase assim que diz assim: a palavra mãe transborda a definição natural do fenômeno. assim Então, quando a gente fala de mãe, maternidade ou maternagem, a gente está falando de um conjunto de expectativas, de idealizações... E de uma dimensão objetiva, né? que é o cuidado, a responsabilidade, o dia a dia. Então, aquela conversa de que não existe ex-mãe. Obviamente que uma mãe pode declinar da maternidade, dando o seu filho à adoção ou abrindo mão. No passado, era muito comum um fenômeno chamado de circulação das, de crianças. Hoje em dia, o fato de uma mulher poder decidir é, que ela vai assumir essa maternidade, ela está assumindo também toda, esse, eu diria assim, esse background das expectativas socialmente estabelecidas do que a gente está chamando de maternidade. Não existe ex-mãe nesse sentido, ainda que algumas mulheres possam declinar ou temporariamente ou permanentemente, mas é uma decisão para toda a vida. Inclusive com aquela ideia de que filhos criados, trabalhos dobrados. O que implica? É dizer, você está assumindo, acompanhar a vida de um ser e, nesse sentido, ter a maturidade e, inclusive, ter elaborado qual o significado disso, porque se a vida reprodutiva de uma mulher demora, em média, 35 anos, após a primeira menstruação, já é possível uma mulher engravidar. Então, vamos pegar uma ideia de 15 e mais 35 anos, você vai ter mais ou menos até os 50 anos. A maioria das mulheres elas não se tornam mães nessa idade da maior maturidade. Né? A maior parte das mulheres que são mães, elas são mães antes dos 25 anos que é um momento em que a própria noção né, do selfie, de quem sou eu, de para que eu estou aqui nesse mundo, ainda está se construindo. Muitas mães se tornam mães e descobrem quem elas são no processo, né, aquela coisa de trocar a roda com o carro andando. Pois é, Márcia, como é que essas mulheres
0: podem se preparar para enfrentar essas críticas diante de uma sociedade que ainda privilegia, assim, o um modelo de família tradicional, como a gente costuma dizer, né? Você mesma falou anteriormente que quando a mulher decide ir por uma maternidade autônoma, quando não, não se torna um escândalo, causa muita surpresa, né? Então, como é que a mulher deve se preparar até psicologicamente para enfrentar essa situação e seguir em frente com o seu plano?
1: A primeira coisa é romper dentro dela mesmo com esse modelo idealizado. né? A família ideal e o amor romântico, assim, os filmes, as comédias românticas, as novelas, elas trabalham muito com essa ideia, é muito comum, fim de novela. Aquele casal que lutou a novela inteira para ficar junto e que quase foi separado pela vilã, etc., etc., sempre uma mulher maldosa que quer o homem. Esse casal termina junto, se não se casando, mas já a caminho de ir com o bebê na barriga. Então, assim, a gente lida e com os nossos inimigos internos também, com esse modelo idealizado. E para muitas pessoas é como se a decisão de ter um filho é porque não teve outro jeito. Quando se falou durante muito tempo de mãe solteira, né, é, isso é um problema porque você associa a maternidade a um estado civil. A mudança da terminologia mãe solo, solo exatamente é a posição, vamos dizer assim, porque como a gente fala de carreira solo, que alguém sai de uma banda e vai administrar de forma autônoma, sua carreira, sua vida, a maternidade solo é uma tentativa de romper com aquele modelo idealizado que chamava a mãe, sem parceiro, de mãe solteira. Então, hoje, se evita o uso desse termo, porque essa associação entre conjugalidade e maternidade é algo que precisa ser separado. Uma das primeiras tarefas é tirar este inimigo que habita a nossa própria mente que é a idealização do amor romântico e da parceria, porque a gente já viu que boa parte das crianças que são educadas sem pai vem de uma relação em que, se não foi conjugal, foi afetivo sexual em algum momento e havia uma certa expectativa de que essa criança né, fosse criada por dois. Então, a primeira coisa é romper com essa idealização e perceber que muitas pessoas são produtos de histórias inclusive de histórias a dois, e que acabaram sendo criadas por uma pessoa que necessariamente nem precisaria ser a mãe. Aí é que vem uma outra questão. Certo? muitas crianças são criadas por avós vamos pensar as crianças da pandemia que se tornaram órfãs na pandemia milhares e milhares de crianças que nesse momento estão sendo criadas por tias, por avós por madrinhas a gente precisa enfrentar este modelo que vem sendo reforçado pelo aumento do conservadorismo político né pelo avanço de religiões fundamentalistas e que colocam essas outras possibilidades que sempre existiram em nosso meio, mas que hoje ganham mais visibilidade, inclusive com essas modalidades autônomas por opção, que cria esse pânico social em torno da ideia de que estamos destruindo a família. A família não está em crise, não está sendo destruída. Ela está sendo reconhecida em sua pluralidade, em sua diversidade. Então, eu acho que, para as mães, assim, um dos primeiros trabalhos a fazer é reconhecer essa multiplicidade de experiências que nós estamos chamando de família e entender que uma criança precisa de cuidado, segurança, afeto, estabilidade, num sentido de que morar num lugar, ter amigos, poder viver, por exemplo, uma mãe que viaja muito, isso é muito difícil para uma criança, um ano em cada cidade. É, é possível? É, mas isso gera, então, assim, há fatores muito mais importantes do que esse modelo idealizado. <risos>
0: A gente conversou com a professora da UFBA, Márcia Macedo. Muito obrigada pela sua participação aqui no podcast, por tantas reflexões e informações riquíssimas, né? Que colaboram para todas as mulheres. Foi um
1: prazer conversar com você. Ok, vamos. Eu gostei muito também. Estou à disposição, viu? Um abraço, fique bem. Tudo de bom para você.
0: Doutora Genovive Coelho, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Para começar, explica para a gente o que é que uma mulher precisa no aspecto físico, né, no aspecto da saúde, para se tornar uma mãe independente.
2: Um prazer meu, Valma, estar aqui. A primeira coisa quando a mulher chega no consultório, e isso é uma coisa que nos preocupa bastante, é ela saber e ter certeza do desejo da maternidade. Então, obviamente, a primeira coisa é ter certeza do desejo da maternidade independente. E o próximo passo seria, obviamente, levar ela nessa trajetória através das informações, primeiro, é, condizentes com a saúde dela, com o grau de fertilidade dela, que, obviamente, muda de mulher para mulher. É muito importante nós reforçarmos que a idade é um fator determinante da fertilidade. Então, eu sugiro que, realmente, primeiro, a variação da reserva ovariana. Nós vamos avaliar qual o potencial desse ovário de produzir ovos e a qualidade dos ovos. Em seguida, se é uma maternidade que ela busca é, sem parceiro, é oferecer o banco de sêmen. E a partir daí, também explicar as técnicas que dispomos. Se é uma mulher mais jovem, abaixo dos 37 anos, se ela tiver uma boa reserva ovariana, não tiver nenhuma patologia nas trompas ou nos ovários ou até no útero, como, por exemplo, miomas, endometriose, obstruções tubárias, podemos indicar uma inseminação uterina, que é simplesmente esse sêmen prepararmos e colocarmos no útero dela, para que os espermatozoides, durante o período da ovulação, encontrem os óvulos na trompa e ocorra a fecundação. Caso ela tenha alguma patologia, uma diminuição da reserva ovariana, ou mulheres mais velhas podemos oferecer, a ah, depender de cada caso, claro, oferecer a fertilização in vitro, que já é o famoso bebê de proveta. E no aspecto clínico, doutora, quais são as principais dificuldades enfrentadas por essas
0: mulheres para realizar esse sonho da maternidade?
2: Eu diria que, atualmente, a maior dificuldade é, primeiro, muitas chegam a partir dos 40 anos, quando resolvem tomar essa decisão. Então, eu acredito que ainda não há uma conscientização sobre o potencial da mulher engravidar, né? Conquistamos muitas ah, muitas liberdades sociais, avançamos no âmbito de trabalho, nas nossas conquistas na sociedade. Então, esse é um bônus. E o bônus, obviamente, vem o ônus, que é esse ônus que carregamos de não ter capacidade reprodutiva é, longa. Então, a primeira coisa é saber que a idade, então, antes dos 40 e o segundo aspecto clínico pode ser realmente muita patologia que mulheres a partir dos 35 têm. E, por exemplo, o no nosso meio é muito comum a endometriose. A endometriose é uma doença que acomete muitas mulheres. Por quê? Porque as menstruações sucessivas por longos períodos criam esse ambiente ah, inflamatório na pélvis da mulher. E esse processo inflamatório acaba impactando na fertilidade. E, muitas vezes, essa doença, endometriose, ela não é diagnosticada facilmente.
0: Doutora, eu quero fazer uma pergunta agora quase que pessoal para você. Eu tenho 34 anos, faço 35 em agosto. Não tenho desejo de ter filhos, pelo menos por enquanto e tem um diagnóstico de síndrome de ovários policísticos. É uma questão que eu devo me preocupar, de repente pensar numa reserva ovariana. Essa síndrome também dificulta a mulher na gestação. Quais são os cuidados que mulheres como eu, que já estão passados os 30 anos e com algumas questões patológicas, devemos tomar? Sobretudo em relação à SOP, que é o meu caso.
2: Então, uma das patologias que acomete mulheres mais jovens, felizmente você ainda considera você uma mulher jovem, 35 anos, abaixo de 35 anos, é uma mulher jovem com plena capacidade reprodutiva. E muitas têm alguma patologia, né? O SOP é uma delas, a endometriose pode ser outra. E a SOP comete muitas mulheres. Deve-se avaliar, claro, o grau do SOP, que o SOP ele tem diferentes graus. Então, pode ser um SOP leve e um SOP mais intenso. O SOP mais intenso, que é a síndrome de ovários policísticos, ele cursa com períodos de anovulação, ou seja, tem meses que a mulher ovula, tem meses que ela não ovula. Então, muitas vezes, tem menstruações irregulares. E como ela passa muitos, muitos meses sem ovular, o que acontece? Ela tem altos níveis de estrogênios, de hormônios. Então, esses hormônios, eles também estimulam uma patologia estrógeno-dependente. Por exemplo, a endometriose. Então, a mulher com SOP, primeira coisa, vê o grau de SOP a intensidade dessa patologia. Segundo, se tem alguma patologia concomitante como endometriose. E terceiro, introduzir tratamentos simples. A gente sempre inicia com medidas simples, como, por exemplo, estimular a ovulação, medidas dietéticas, certo? Porque reduz estrogênios, é, medicações que podem reduzir os estrogênios circulantes, perda de peso. Tudo isso ajuda a reduzir a intensidade de SOP e muitas vezes a introdução de medicamentos também, medicamentos que apenas ajudem aquela ovulha espontaneamente todo mês, com isso você controla bem a
0: SOP. Entendi doutora, obrigada por tirar essa dúvida minha e certamente de muitas outras mulheres. Agora nós falamos anteriormente sobre inseminação artificial, fertilização in vitro, congelamento de óvulos, eu gostaria de saber qual é o custo médio para a mulher que passa por esses procedimentos? É possível ser mãe independente mesmo quando as condições financeiras não são tão favoráveis
2: ou é um privilégio para poucas mulheres? Eu acredito que ainda é não tem esse amplo espectro que nós gostaríamos que tivesse. né? Nós, quando eu falo, nós mulheres. Porque as conquistas sociais de todas nós não só apenas uma pequena parte da sociedade. Muitas mulheres hoje em dia enfrentam o mercado de trabalho mulheres de diferentes classes econômicas. Então, deveria ser uma conquista universal. Por quê? Porque muitas vezes, como você mesmo, não pensa em engravidar agora. Então, eu começaria que antes de, até de um tratamento para engravidar, a gente, nós pudéssemos congelar nossos óvulos, para poder decidir quando a gente quer, quando e com quem a gente quer uh, engravidar, ou se quer também. Mas, quando a gente quer decidir se quer também, a gente tem que ter Uh, essa tranquilidade. Não ter essa faca no pescoço, tem que ser tem que ser logo antes dos 40. Então, eu começaria para o congelamento de óvulos. O congelamento de óvulos, que chama, chamamos atualmente de vitrificação, é uma técnica de preservação da fertilidade. Poderia se começar, é um custo mais baixo, ainda não acessível a todos, como eu disse anteriormente, poderia ser o início de tudo. Passando para os tratamentos de fertilidade, naquelas que querem engravidar, a inseminação é mais em conta, sem dúvida, tá? Ela é muito mais em conta, ela é mais tranquila, não requer uma tecnologia tão avançada, mas, infelizmente, os bancos do sêmen, para toda a logística que utilizam, acabam sendo um custo adicional importante. Então, às vezes, encarece o um método. E a inseminação, ela não tem a taxa de gestação, como, por exemplo, a fertilização in vitro. A taxa de inseminação de gravidez de uma inseminação é em torno de 25% a 30% em mulheres jovens. A taxa de gravidez em fertilização in vitro chega a 60%. É apenas uma transferência. É uma taxa bem diferente. Obviamente, a fertilização in vitro, hoje em dia, gira em torno de 20 mil reais. E a inseminação gira em torno de 6 mil reais. Então, a gente tem que discutir caso a caso. O que muitas clínicas oferecem, Valma, é pacientes jovens que desejam tratamentos, nós oferecemos um programa de doação de óvulos compartilhado também. Por exemplo, mulheres abaixo de 35 anos podem doar parte dos óvulos porque são mulheres sadias, que não tem nenhum problema. E tem muitas mulheres que precisam de óvulos. E é uma forma de termos programa de doação de óvulos no país, no Brasil. Interessante. Eu, particularmente, não conhecia
0: esse programa de doação de óvulos. Mas como é que as baianas interessadas podem proceder?
2: Esse programa existe. Todas as clínicas de reprodução faz essa técnica, tem esse programa. Nós temos esse programa de doação de óvulos. Nós chamamos, inclusive, o programa de Doa E é um programa que beneficia mulheres jovens uh, que não têm nenhuma patologia, que buscam ou preservar a fertilidade ou tentar engravidar.
0: E no âmbito das burocracias legais, doutora, qual é o cenário da legislação em torno desses procedimentos?
2: Tudo que eu falei, Valma, hoje ah, está plenamente contemplado, tanto pelo Conselho Federal de Medicina como a própria Anvisa, que regulamenta isso. Então, obviamente que nós que temos clínicas e trabalhamos estamos no radar de tudo isso, nós temos o cuidado de estar ah, atenta a toda a regulamentação.
0: Doutora, para encerrar, a gente falou aqui de algumas questões clínicas, né, legais também, mas eu gostaria de saber se no seu consultório você ouve muito desabafo, as angústias das mulheres que têm o desejo, né, de, de terem filhos, mas que não têm parceiros, né, a chamada maternidade independente, maternidade autônoma. Como é que as mulheres lidam com essa situação no seu consultório? Como é a sua vivência em relação a isso?
2: Olha, Valma, eu sempre digo, quando a mulher vem para o consultório querer ter um filho, quando ela não tem um parceiro, a primeira coisa é que ela chega para mim e eu digo que aí a gente, nós somos hoje metade médicos e metade psicólogos. Então tem que ter um entendimento do âmbito social, de tudo que se passa. Elas dizem, não sei se eu quero, o que é que eu devo fazer. Então, primeiro, a consulta é sempre conhecer o paciente, ver as questões de vida dele. É, eu vejo muitas mulheres que vêm ao consultório me dizem assim, poxa, eu estou com 35 anos, eu sou filha única, e eu, não, eu no momento eu não quero ter um filho, meus pais querem ser avós e é muito triste. Então, a gente ouve desabafos de diferentes níveis. Então, e a, nós acabamos entrando um pouco na questão individual de cada um psicológico ou momento de vida para tentar adaptar o melhor tratamento para aquele momento da mulher. Então, muitas vezes, se ela não quer ter um filho, nós aconselhamos a vitrificação. E ao, passo, ao longo do tempo, se ter, algumas delas, elas querem congelar os ovos, mas eu vejo que, clinicamente, não é uma boa ideia, porque ela tem alguma patologia que no futuro vai dificultar a gestação, eu tento convencê-la a fazer a fertilização in vitro e escolher um banco e trabalho essa questão psicológica com ela. Indico muitas vezes um especialista nessa área, né, que possa integrar no âmbito psicológico para poder tomar decisões. Então, não é fácil. Como eu digo, né, o bônus vem com um ônus enorme.
0: Imagina, doutora, ser mulher não é fácil e ser mãe, independente de ter um companheiro ou não, também não é fácil, né? Pelo contrário, é ainda mais difícil. Doutora Genovive Coelho, muito obrigada pela sua participação em nosso podcast por colaborar né, com essas informações tão preciosas. Um abraço para você.
2: Prazer foi todo meu e um abraço a todos. Muito obrigada. E agora a gente
0: conversa com uma
2: advogada baiana que
0: vive essa experiência da maternidade independente. O Yara Leone, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, conta pra gente quando foi que você decidiu ser mãe solo?
3: Eu decidi mãe solo quando eu vi que é, a idade estava chegando, eu ainda não tinha tido filhos, ser mãe pra mim sempre foi algo que sempre esteve né, nos meus planos, então é, como eu queria ter filhos biológicos e a gente sabe que pra mulher né, isso pesa, eu optei né, já que eu não estava num relacionamento na, no momento de fazer a produção independente, até por ser advogada, saber que eu optasse por fazer com algum conhecido que também quisesse ser pai, existem questões, a gente sabe, burocráticas que depois poderiam vir. Né, apesar sobre a criança a questão de guarda compartilhada de repente amanhã eu quisesse morar fora levar meu filho, isso poderia ter uma implicância então eu optei por fazer a produção realmente independente, por ser advogada e saber que esses reflexos né, poderiam influenciar né, nas minhas escolhas
0: seu filho, Theo, está com um ano e oito meses hoje, né? É, conta pra gente como foi o planejamento, assim, desde o momento em que você decidiu, né, que queria ser mãe, independente de manter um, um vínculo afetivo com outra pessoa, até de fato você engravidar e dar à luz. Como foi, assim, essa trajetória sua?
3: Eu procurei a clínica IVE, eu já tinha indicação do profissional, que era a doutora Aguinaldo. Aí eu fui lá, fiz os exames. Então, eu tinha uma síndrome do avário policístico, que ele falou que isso facilitava né, essa questão de ter muitos óvulos. Então, quando eu fiz o processo de indução, eu tinha muitos óvulos. Então, eu fiz a produção, fiz a escolha né, dos traços biológicos que se assemelhassem né, a mim. E fiz todo o processo, fiz a indução, fiz a coleta, fiz o congelamento. E para a questão da idade também, para que o processo fosse mais seguro, eu fiz a análise genética também. E aí a gente optou, como ele disse que não havia problema algum e tinha certeza que poderia dar certo, ele optou por só colocar um embrião, que foi o
0: Maravilha, você conseguiu que muitas mulheres não conseguem, né? Que é fazer esse procedimento todo em engravidar de primeira. Muitas passam por um procedimento, um processo né, de muito sofrimento, de muita dor, pela vontade de serem mães e, e não conseguirem de imediato. Porque é importante dizer também que, para a maior parte delas, na verdade, o processo não é tão rápido, né? E eu até me identifiquei com você, porque eu também tenho síndrome dos ovários policísticos. E, é, é, embora eu não tenha essa vontade de ser mãe, pelo menos por enquanto, é uma questão que eu me vejo às vezes pensando, nossa, será que vai ser mais difícil? E, tal. e ver uma mulher né, que conseguiu engravidar, mesmo tendo a SOP, sem problemas, é algo que dá uma animada também, né? era você se importaria de revelar um valor médio que você gastou, né? Que você, ou melhor, que você investiu para realizar esse sonho de ser mãe independente? Deixa eu só fazer uma
3: observação. Eu tinha, na verdade, feito uma coleta né, anterior e aí tinha congelado os óvulos. E aí, quando eu optei fazer a produção, aí eu fiz o descongelamento e fiz a fertilização, fiz o embrião e implantei. Aí não deu certo. Mas aí, eu estudando, eu percebi que o correto seria, melhor, né, na verdade, seria se eu fizesse a fertilização direto, colhesse os óvulos, fertilizasse para congelar o embrião, já o embrião. E aí eu fiz, engravidei e, e, e deu certo, realmente, foi, realmente não tive esses problemas de, de erro e tentativa, né, assim, de ficar tentando várias vezes, até porque, é, diferentemente de alguém que tem algum problema né, Que não consegue engravidar Eu não tinha esse problema Assim, Eu não sabia se tinha Eu sabia que eu tinha síndrome Que a síndrome às vezes é um problema também para engravidar Mas graças a Deus comigo foi tranquilo Eu tive uma gravidez super tranquila Sem intercorrência alguma Bem tranquila O investimento é, depende muito da questão da análise ou não genética Como eu optei pela análise genética E às vezes o custo é por embrião eu fiz seis embriões. Oito, na verdade, a gente optou por seis para fazer o estudo genético. Então, isso encareceu, mas acho que é em média de entre 18 e 20 mil reais se você não fizer análise genética.
0: Uiara, e qual foi a reação das pessoas ao seu, ao seu redor, né? familiares, amigos, quando você tornou pública a sua decisão de ter um filho, de forma independente?
3: Olha, eu lhe digo que eu tinha amigos... Eu tinha uma amiga no prédio que ela disse que dia que dia bora logo vamos logo na ansiedade eu realmente fui muito acolhida muito acolhida muito 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 assim é... tanto para os familiares para os meus amigos inclusive a gente viveu uma pandemia meus vizinhos nenhum deixaram eu sair iam fazer supermercado iam fazer compras assim assim não tive problema algum essa questão da pandemia, de ir para o hospital, de pegar, sabe? Assim, eu posso dizer que até hoje, assim, meu filho é extremamente, sabe, paparicado. Tanto por, né? Tem avós, tem tios, tem madrinha. Então, assim, ele tem, uma, ele tem uma super rede ao meu redor. Então, assim, é bem tranquilo, assim. Eu, graças a Deus, nunca sofri problema algum. Muito pelo, muito pelo contrário. Eu tive o maior apoio dos meus grandes amigos, assim. Super, super super apoio, bem tranquilo, e meu filho é extremamente sorridente, então ele, assim, ele é considerado assim, um menino sorriso, então assim ele só trouxe alegria para minha família assim, para os meus pais para os meus irmãos assim para todo mundo
0: Bom, já sei então que para você super vale a pena né, ser irmã independente, mas qual o conselho que você dá para mulheres que têm esse mesmo desejo?
3: Independente de você estar tá num casamento, num relacionamento numa união estável, seja lá o que for é, até por essa questão de eu ser advogada e, assim, às vezes, às vezes, os problemas, né, nas dissoluções de união, nos divórcios. E a gente sabe os problemas que as crianças sofrem. Então, assim, a criança, seja lá adotada ou, ou uma produção independente ou uma alvoa doação, seja lá qual o um método de escolha, as crianças, elas precisam ser amadas. Se você ama uma criança, ela vai te responder, né, de forma é, carinhosa. Então, assim, se meu filho é amado... Ele é o reflexo do amor que está em volta dele. Se ele é feliz. Então, se é um profissional independente. Se está num pai ou uma mãe. Isso pouco importa. O é importante é que ele é
0: amado. era muito bom falar com você. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Obrigada. É um prazer. Para você que me acompanhou até aqui. Muito obrigada. Eu espero todos no próximo episódio do podcast. Eu te explico. Tchau, tchau.
2: Eu te explico o podcast do G1 Bahia. Apresentação: Valma Silva. Produção e coordenação: Éder Luiz Santana. Edição: Rodolfo Lisboa. Gerente de jornalismo: Ana Raquel
4: Copetti.